campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Olá, bom dia, sou Esmeralda Patriota apresentando o programa APLB Notícias neste sábado, dia 16 de dezembro de 2023 e desejando a todos um grande dia com coisas alegres, produtivas e para todos vocês este programa de número 680. Quero dedicar este programa a todas as mulheres de, de forma particular a todas as professoras que exercem o magistério da escola pública. Todos, todos, todos pela educação. Todos, todos pela educação. A luta pela igualdade contra a violência contra as mulheres não é só das mulheres, é minha também. 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 E é minha também. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas. Respeite sempre. Tem duas coisas que ninguém tira da gente. Estudar e votar. Só quem estuda cresce na vida. Só quem vota direito muda sua vida e de toda a comunidade para melhor. Não cai em promessas. Veja o que cada candidato já fez pela educação e o que ele pode fazer mais para melhorar a qualidade do ensino, tanto para os alunos como para os professores. Vote com consciência. Precisamos votar na educação. Eu, você, todos pela educação. Educação de qualidade muda um país. Professor Esmeralda, pesquisa mostra crescimento sistemático no número de ataques à educação em 2023. A campanha nacional pelo direito à educação lançou na segunda-feira, no dia 4 de dezembro, o mapeamento Educação sob Ataque no Brasil. O estudo apresenta um compilado de dados que detectaram um crescimento de ataque às políticas educacionais por meio de proposições legislativas e casos concretos. A análise dos resultados foi apresentada em um evento realizado no Espaço Renato Russo, em Brasília, com a presença de pesquisadores e professores estudiosos sobre o assunto. Compilados sobre temas ligados e a agendas de ataques a educação, o relatório avalia casos de perseguições e censuras aos professores, demissões, interferências e censuras a livros didáticos, neofascismo, ataque relacionado à diversidade de gênero, transfobia, homofobia, racismo, violência na escola, militarização, doutrinação, fundamentalismo religioso, educação domiciliar, escola 
escola sem partido. De acordo com a pesquisa, desde janeiro de 89 até setembro de 2023, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, Assembleias Legislativas de todos os estados, além da Câmara Legislativa do Distrito Federal, realizaram cerca de 1.993 proposições legislativas, o que quer dizer projeto de lei, tanto de cunho antidemocráticas quanto em menor número progressistas e relevantes de resistência aos ataques. Dessas, 1.319 foram feitas em âmbito estadual e 674 em âmbito federal. Para a Secretaria de Finanças da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Rosilene Correia, pautas como a militarização e proposição de uma escola sem partido surgiram como estratégias que visam criminalizar a atuação pedagógica dos professores em sala de aula. Interferem direta e especialmente no trabalho dos professores e professoras, afirma a nossa secretária Rosilene Corrêa da CNTE. E por conta dessas pautas conservadoras que distorções e acusações infundadas começaram a ser feitas, apontando como a atuação pedagógica poderia, de alguma forma, influenciar ou comprometer a formação e proteção à família. É uma discussão absurda e nega o papel da escola. Segundo Rosilene, muitos problemas que acontecem nas escolas têm surgido por essas não serem equipadas e prazerosas aos estudantes. Para ela, a experiência do aluno em relação ao ambiente escolar também é um fator determinante para casos de ataque. Falta muita estrutura para termos de fato boas condições de trabalho para que esses estudantes gostem de ir para a escola e que a gente consiga um bom resultado. E aí, lembrando Michel Foucault, o sistema de dominação, a quem interessa de verdade tantos ataques e tantas proposituras em modificar a lei das políticas educacionais do Brasil. Tem tanta coisa para ser feita. Nós temos uma legislação maravilhosa. Aí tem os tribunais de controle social, tem os tribunais de controle de monitoramento da aplicação dos recursos. Aí existe uma historinha, ressalva, com ressalva, sem ressalva. E ninguém pune quem desvia dinheiro da educação ou da saúde. E ninguém manda aplicar o que a lei diz. E aí fica como gelo. Você só enxugando ele. Até ir para a vala do esquecimento. Quer ver outra coisa do sistema de poder? Quem coloca e indica conselheiros para o tribunal do estado ou dos municípios? Não deveria ser servidores de carreira? Pessoas libadas? Que fosse fazer uma sabatina? Que pesquisasse a vida inteira daquele servidor para que ele fosse um conselheiro, mas político, ex-político, políticos que tem se abrir assim a sua vida, meu Deus, a sua caminhada política e de como? Como se eu sou um ex-político, todo mundo sabe que partido que pertenci, aí eu sou conselheiro agora, aí será que a imparcialidade tão bonita e tão colocada na nossa Constituição Federal, será que haverá imparcialidade e impessoalidade esse sistema tem que ser modificado. Não
não dá para que eu fiscalize os meus. Não dá. Esse sistema tem que ser modificado. E aí vem aqui 1993 projetos de lei para atacar o magistério e para atacar a educação da escola pública, principalmente. Porque isso ataca diretamente a escola do filho do trabalhador. Toda lei, gente, todo projeto de lei tem uma intenção. E aí, faça uma pesquisa de vocês no Dr. Google, faça uma reflexão dos textos desses projetos que estão postos no site do Senado, no site da Câmara Federal ou de uma Câmara Estadual. E linka lá para vocês verem quais são os autores dessas propostas, qual a, a ideologia que pertence de partido e qual o interesse disso. Eu, pessoalmente, sou contra ensino religioso na escola. Educação religiosa quem dá é pai e mãe. Ora, é muito natural. Eu sou evangélica. Há uma tendência para que eu ensine mais da minha religião do que das demais, quando, na verdade, o ensino religioso é para estudar todas as religiões que existem no mundo. E não é questão de valores. Ensino religioso tem nada a ver com valores em relação a conteúdo. Então, pai e mãe é quem dá religião a filho ou filha. A escola tem que dar os saberes, seja a religião evangélica, católica, matrizes africanas, qualquer religião. Infelizmente, isso está posto na nossa matriz curricular nacional, mas é um debate que deve ser feito pela sociedade. Cada município pode fazê-la, essa discussão, nas conferências, na audiência. Pai e mãe, quando tiver uma discussão, um debate público sobre educação, participe. Sobre saúde, participe. Você é cidadão, você é pagador de impostos e, como tal, deve se importar com essas questões. Porque é no dia a dia da escola que a gente percebe e que recebemos aquilo que também este aluno, este estudante, traz de casa. Ele é um ser que vem ser aprimorado, melhorado, com os saberes que a escola vai transmitir através de professores, funcionários, do porteiro ao diretor. Então, vamos prestar atenção a esses projetos que só trazem atraso para a educação e a sociedade brasileira. A luta pela igualdade contra a violência contra as mulheres não é só das mulheres, é minha também. 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 E é minha também. Essa luta é nossa. Todos pela educação. A escola pública, como o próprio nome diz, é pública, ou seja, é sua. Você que é pai ou mãe, participe da escola dos seus filhos. Vá às reuniões, dê sua opinião, converse com os professores, participe das decisões que mexem com a vida dos seus filhos. Material escolar, melhoria de infraestrutura, mudanças nas aulas, qualidade da merenda. Quando a escola e a comunidade trabalham juntas, quem ganha é o aluno. Precisamos de todos pela educação. Educação muda o país. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas. Respeite sempre. Esmeralda Patriota.
Diga não à PEC 169 de 2019 contra a precarização do trabalho docente e a desprofissionalização do magistério. Mais uma matéria para que vocês possam perceber, caro ouvinte, você que ligou o rádio agora, nos acompanha, queremos aqui agradecer toda essa participação de todos os nossos ouvintes e que se preocupa e se sente tocado pela importância da educação e que devem ser sempre informados cotidianamente e muito orgulhosamente a PLB Sindicato faz com este programa a PLB Notícias, tanto denunciando quanto é, colocando as leis para que os pais possam ter o conhecimento delas. É interessante, o artigo 37 da Constituição Federal, ele diz claramente o que pode e o que não pode de um professor de médico, que ele pode acumular o cargo de médico e de professor, que é um cargo técnico, de professor e um cargo técnico, desde que também não exista conflito de horários. Não é aquele horário que eu saio de 7 horas da, da noite e 8 horas eu vou estar daqui a 200 quilômetros. Não, é uma incompatibilidade de horário, de saída e chegar ao outro trabalho e com a hora de descanso ou de refeição. Ainda tem esse tempo e tem que ser considerado. Portanto, Caro ouvinte, o acúmulo de cargos no magistério está previsto nesse artigo 37, o inciso 16, a linhas A e B da Constituição Federal, como acabei de falar aqui, podendo professoras e professores de quaisquer níveis, etapas ou modalidades de ensino possuírem mais de um vínculo efetivo em diferentes esferas da administração pública. Eu posso ser professora da Federal, posso ser professora da Estadual, posso ser professora professora da educação básica, séries iniciais, como posso ser professora da rede estadual no ensino médio. É só para que vocês possam compreender o que é essa dinâmica de acúmulo de carga horária. Além desses dois cargos de professor, professora, o atual texto da Constituição estende a possibilidade de de acúmulo de cargos para quem possui o vínculo de magistério associado a outro cargo técnico ou científico, como a gente já colocou, no âmbito das secretarias de educação ou em áreas do Estado, cultura, assistência jurídica, etc. O importante neste caso é a vinculação das atividades técnicas ou científicas com a de magistério, dado que a docência requer permanente formação para seu bom exercício profissional. Ora, eu faço uma reflexão a você você ouvinte, vamos aqui, não deveria, deveria ser proibido o professor deveria ser, ter somente 40 horas e possivelmente até com dedicação exclusiva, sabe para quê? Para que ele pudesse ter o tempo de pesquisa, de estudo, de acompanhamento, de avaliação, planejamento para dar uma aula de qualidade boa, e isso eu digo em nível geral, em todas as redes, aí o que é que nós fazemos? Abrimos brechas para que o professor tenha outro outro vínculo. Sabe por que eles abrem isso? Olha, olha o que é a intenção do poder de dominação do sistema. Sabe por que ele faz isso? Porque ele paga mal. Porque ele admite o professor com piso. Deu um piso que é quase salário mínimo. E como tal, esse professor vai ter que correr para dar um sustento com uma certa dignidade à sua 
família para trabalhar manhã, tarde e noite. Ou até aos sábados em cursinhos pré-vestibulares, que hoje é, é o pré-ensino médio, que antigamente era o vestibular. É essa a condição que o professor tem. Se ele quiser ter um carro ou uma casa para adquirir, ele tem que ter uma jornada de três turnos. Será que isso é humano? Será que isso é correto? Aí vem depois a avaliação de qualidade. Quais foram as competências e o que atingimos? Aí vamos lá. Professor 60 horas, será que à noite a aula dele vai estar com o mesmo nível de qualidade, pique, do ponto de vista intelectual, emocional, físico? Eu não vou dizer que são todos, mas em geral isso é desumano. E esse desmantelo e essa falta de prioridade de política de Estado na educação é que sequela a qualidade da educação. Aí os, os resultados das competências de cada etapa de ensino estão aquém do que poderia ser atingido, do que é esperado. Por quê? Porque esse professor, ele tem três jornadas. Esse professor está cansado, desgastado. Esse professor está sobrecarregado. Ser professor não é para qualquer um. Aí o que é que ocorre ainda? As contratações. Aí primeiro, eu, o, o prefeito me bota na sala de aula sem a devida formação. Para ajudar um pai de família no, na cidade, para fazer aquilo, motivação eleitoreira. Não existe outro nome. É voto. Fazem da educação um cabide eleitoral. A maior prova disso, e quem quiser ver, vá lá no tribunal ou pegue no site do tribunal a quantidade de contratos. Tem um prefeito da nossa base sindical que ele diz assim, Esmeralda, diminuiu o número de alunos, mas o número seu de contratos só cresce. É uma progressão geométrica ascendente. Eu nunca vi. Se eu tenho poucos alunos, e por que eu tenho 300 contratados? Aí, coloca essa pessoa de conhecimento geral, aí essa pessoa para justificar que está se graduando no primeiro período de pedagogia, aí está lá na escola, o povoados da vida, e aí massacra, exclui de certa forma, porque não vai se atingir qualidade com uma pessoa que tem formação geral para alfabetizar ou para ensinar a educação básica. É essa leitura, pai e mãe, você responsável de crianças e adolescentes. É isso, você acha, ah, deu emprego a minha filha, a meu filho, a minha comadre estava passando necessidade. Graças a Deus, o prefeito tem um contrato, ela está ensinando. Vamos parar com isso, gente. A educação é muito mais do que isso. A educação tem recursos vinculados para tal. O VAAR que foi criado, agora com o novo Fundeb, é para isso. Valor, aluno, ano, resultados. Mas vamos dar um resultado para a criança saber ler e escrever dentro da etapa da competência do ensino que ele esteja e da sua idade. Não vamos fazer de conta que estamos fazendo a educação. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Tanto o sistema quanto a categoria. Precisamos parar e rever isso. Se tiver que parar com os conteúdos que deveria ele estar aprendendo, vamos dar esse conteúdo em processo de alfabetização e letramento para que eles possam de verdade aprender a ler, escrever e interpretar. E lá na frente ele deslancha. Não se preocupa, ele deslancha. Isso são dados, pesquisa, estudo. Não é a professora Esmeralda que está inventando a roda, não. Porque a roda já foi inventada e nós temos teorias, pesquisas, 
pesquisas, fundamentações maravilhosas no nosso país. Nós temos pessoas capacitadas, de grande relevância nesse país, mas não são escutadas, porque o poder de dominação não deixa, porque o mercado financeiro não deixa, as aplicações dos recursos não deixam, por que não deixam? Porque o mercado financeiro tem que ganhar, as grandes fortunas têm que ganhar. Veja quanto foi gasto de investimento na educação privada nesse país e veja o quanto foi investido na educação pública. As nossas universidades sucateadas, isso não pode. Como é que pode encolher recursos, investimento para as, as escolas superiores públicas, para as escolas da educação básica, para as nossas creches? Aí a gente fala de violência, coloca a criança tempo integral. Vamos fazer um pacto, tempo integral já em as redes de ensino desse país. É, é emendando, viu? E aí vem agora uma iluminada Projeto de Emenda Constitucional 69 de 2019, viu? Lembrem-se quem era a Câmara Federal. Vem para retirar concurso público, para retirar que a, qualquer pessoa pode ser um professor, o professor pode ser, sabe o quê? Um microempreendedor, um MEI, que um professor, ele vem sem vínculo à administração pública e pode acumular qualquer cargo de qualquer natureza rebaixa amplamente o trabalho docente através da desregulamentação da profissão e com perdas de direitos. Sintetizando esta PEC, que é um projeto de emenda constitucional 169, ela vai comprometer especialmente os futuros professores e professoras, porque nós já temos mais de um milhão e meio de carência de professores em nível nacional. Nós temos uma leva, aí todo mundo sabe que essa dessa região tem um parente que é professor ou professor que se aposentou recentemente, ou que está aposentado há uns dois, três anos, ou que está próximo a se aposentar. E os cursos nas universidades públicas estão se acabando de, de licenciatura, porque as pessoas não veem a profissão de professor estimulando para ganhar com dignidade. E aí você vai faltar professor no Brasil. Quem sabe com aquele choque como teve a, o, a Bélgica, quem sabe o Brasil passa por isso e, e volta a olhar a educação com outros olhos. Mas aí você vai ter o quê? Dois ou mais contratos de MEI, as consequências da PEC. O projeto é esse. Sem vínculo de emprego ou cargo público, a carga horária é ilimitada, os fins do concurso público, eu já falei, fim dos planos de cargos, carreira e remuneração, fim dos regimes próprios, que ocorrem na maioria dos estados brasileiros, e da Previdência Social, pois MEI não se filia a RPPS, que é a, a, a previdência contributiva do, do encargo social, do empregador e do empregado. E a desobrigação da contribuição previdenciária patronal e a, a GPS, que é a guia de previdência social, que se dirige ao INSS. Portanto, vai é, ter somente contratados através de meio. Baixa a arrecadação da previdência, diminui a previdência contributiva, consequentemente, esse professor está longe de se aposentar, viu? Estimular precarização da formação docente porque qualquer um vai ser professor sobretudo nas modalidades de educação à distância não sou contra, mas tem que ter uma certa regulamentação, tem que ter uma relação presencial nesse processo ou híbrida, né, como chamam parte presencial e parte é, à distância então os cursos Egressos de pedagogia e licenciaturas cairão nesse contexto que já ocorre é, atualmente. 
e rebaixamento da qualidade da educação. Portanto, caros colegas e futuros profissionais do magistério, a educação e a profissão docente exigem respeito e valorização. Só para lembrar a vocês, colegas e futuros colegas do magistério, aqui nem se fala em funcionário de escola, são invisíveis, invisíveis, não existem para o sistema de dominação, mas ele está lá na escola, limpando, fazendo merenda, acolhendo, recebendo o estudante ou quem chegar na porta da escola, o vigilante que vigia a escola durante dia e noite e quem limpa a escola e o diretor que gesta a escola e o secretário que registra todos os documentos da escola. Eles são invisíveis nesse contexto da PEC 169. A luta pela igualdade contra a violência contra as mulheres não é só das mulheres, é minha também. 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 E é minha também. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas. Respeite sempre. A PLB informa. Você tem ouvido aqui no rádio que os pais têm que acompanhar a educação dos filhos. Tem que ficar em cima, na marcação. Mas tem dias que a gente pega o caderno do filho e não entende lá muito bem o que, que ele está aprendendo. Sabe o que, que é? É que provavelmente, na nossa época, a gente aprendeu de um jeito diferente. Mas calma, a gente não precisa saber tudo para ajudar na educação dos nossos filhos. Algumas ações simples fazem toda a diferença. Por exemplo, reservar um lugar tranquilo para o seu filho estudar, fazer o dever... Valorizar o esforço dele Elogiar o capricho e perguntar todo dia Meu filho, o que você aprendeu de interessante hoje na escola e tal? Conta pra mim E se você perceber que ele está com dificuldades nos estudos Incentive-o a ir tirar as dúvidas com o professor, com a professora É muito legal sentir que a nossa presença Faz a diferença na vida escolar dos nossos filhos Lembre-se, precisamos de todos pela educação Educação muda um país a PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Passando para lembrar aos nossos ouvintes e a você que ligou o rádio agora, vamos ajudar, vamos colaborar com aquele projeto dos servidores públicos da Delegacia de Atendimento às Mulheres, a DEAN, aqui em Paulo Afonso. Quem puder levar um kit de higiene, uma pasta, uma escova, uma roupa, um calçado para mulher ou para crianças, ou para aquelas pessoas que chegam vítimas da violência. Vamos ajudar para que essas pessoas saiam de lá com certa dignidade e muitas vezes não tem condições de voltar para casa com a roupa que chegou. Vamos ajudar. É mais uma parceria da PLB Sindicato com a DEAN, a Delegacia Especializada em Atendimento às Mulheres. Finalizar o programa de hoje dizendo a todas as pessoas que cuidam de crianças, de adolescentes, que são responsáveis por elas. Escutem, converse, participe, abrace. Elas não foram, não perguntaram se era que ele ia nascer. Vocês fizeram nascer. Então, cuidem para que sejam homens e mulheres de bem para tomar conta da sociedade e deste país. Até o próximo programa, se Deus quiser. Todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim. Conselho Tutelar. 
3282-0653-0800-285-3336. DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa, APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias. Professores, protetores das crianças do meu país Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação, é matéria de todo Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores, as crianças do meu país. Eu queria, gostaria De um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo tempo Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele Batam palmas pra ele, que ele merece Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele.